mina systre och brödre. För det är er det vi är. Er. Vi har en samma far och som Ole sa här vi bekänner den samma tro. Så vi är er familje. Och gott att se att det har prioriterat lite familjetid framför sol och fint vär upp i kollen och fem mil. Det syns er en god god prioritering. Prioritera familjen här. Som det hörs är lite lite småtätt i näsa. för de som har känt mig från väldigt av så har jag alltid varit det. Hvis man ser, ser video från när var helt liten så är er det akkurat som jag har en ett streng över här och går runt och säger att ja, olika ting driver dank. Så därför bär lite över med mig att det är er lite tätt i dessa idag. Hoppa få få sagt nog vettigt allihopa. Du är er bland vänner, det var. Er idag så startar vi en ny taleserie som Ole var in på som går på diakoni. Och vi ska lägga grundlaget in i den taleserien med att starta med att se på Jesu hjärte. Vi ska se på hur Jesus levde, hur han mötte människor och så ska vi låta oss utfordra av hur han levde. Och det är er nog det vi är er kallade som kristna. Det ligger ordet kristna. Mini Kristus som ska ligna på Kristus mer och mer för varje dag som går. Och i detta så har er alltså blivit utfordrad på sin om Jesu hjärte, Jesu hjärtelag i möte med människor. Och så ska jag inte bara se si om hjärtan sitt, ska jag se si om magen till Jesus. What? Magen till Jesus. Okej, okay, bara låt den hänga där och så kommer tillbaka till det ett på. Men har er mycket på mitt hjärta idag så jag tror det är er bara bra att vi att vi bjuder på för Vi startar så ber en kort bön. God pappa, tackar dig för att vi får komma samman i ditt hus. Vi får vända våra ögon upp till dig. Vi bara ber i Jesu namn om att du ska vara till stede här med oss nu, att du ska tala med din helige ande till oss. Det ber vi i ditt namn. Amen. En av de klassiska texten runt diakoni, det är er lignelsen om den barmhjärtige samaritan. Och denna texten har jag valt att ta utgångspunkt i idag. Både lite på grund av att jag har ett speciellt förhåll till den texten, jag skrev min bachelorgrad om disse versen här. Och så upplever att vi finner nog av essensen i diakoni här. Vad betyder det? Jo, jag tror vi möter både en utstrakt arm till oss genom det Jesus gjorde på korset så han strakt ut sin arm, sin hand till oss. Det är er en del av diakoni. På den andra sidan så ska vi få vara ska vi få vara med och sträcka ut våra händer till människor runt oss och det syns vi möde i denna texten här vi ska läsa texten i sin helhet från Lukas kapitel 10 och vers 30 till 
37. Där står det. Ett människa gick ned från Jerusalem till Jericho och han falt bland rövare. De tog av ham klärna, slog ham, försvant och lot ham ligge igen halde. Nu hände det att en präst kom ned över den samma vägen och då han så ham gick han förbi på den andra sidan. Likaså kom en levit till stede och så han så ham och gick förbi på den andra sidan. Men en samaritan var också ute på reise och kom dit hvor han var. Och då han så ham visste han dyp medlidenhet med ham. Så gick han bort till ham, förband sårene hans och hällde olje och vin i dem. Och han lyfte ham upp på sitt eget dyr, tog ham till ett värtshus och tog sig av ham. Nästa dag, da han skulle dra vidare, tog han fram två denarer, gav dem till husvärten och sa till ham: "Ställ ham. Och vad mer du måste lägga ut, det ska jag betala dig tillbaka när jag kommer igen." Vem av disse tre synes du var en näste för han som falt bland rövare? Han sa han som viste barmhärtighet mot dem. Då sa Jesus till ham: "Gå du och gör det samma." Så är er ju detta för många en känd och kär text. Så är er lätt att tänka att i möte med en sån text att ja, den den kan jag. Så nu kan jag liksom sätta mig gott bak i stolen och så kan jag duppa av lite för detta har jag hört för. Men i möte med det så tror jag det är er viktigt att vi heller möter det med en en ydmyghet, möter texten med en ydmyghet, möter texten att den helgon han kan tala igenom den texten på nya måde. Och vi ska se speciellt på tre aspekter med den texten som fortäller oss nog om Jesu hjärte. Och Mark du kan trycka. Det första vi ska se på det är er hjärte över hjärnan alltså att hjärte vinner över hjärnan det är er, ja det är er det menar med den där sidestilte vägen där hjärte över hjärnan och för att beskriva det så har jag bara lust att fortälla en kort troshistoria och detta är er troshistorien till en som heter Rosaria Butterfield ett spänstigt namn Men hur fortelle sin troshistoria i sin bok. Då fortelle att i det Herrens år 1997, fler som är er född i 1997, ja nåon, så var Rosaria 36 år gammal. Hon var en anerkänd professor i engelsk litteratur och hon säger om sig själv att hon var feministisk aktivist. Och säger ju om sig själv att du hade haft någon lesbiske förhåll i löp av de sista tio åren, skrev hon. Och skrev ju att hon gick i fronten för att si ja till abort och i fronten för att främja homofiles kampsag. Och en dag i det här omsorg 1997 så skriver Rosaria en artikel 
Och denna artikeln den skrev utluckans sidan för att kritisera kristnes och konservativa kristnes syn på kön skrev hon i sin bok. Och så får hon enorm respons på den artikeln. Enorm respons, väldigt många tacko och någon menar att hon går för långt. Men i myldre av respons så är er det speciellt ett brev var brev på den tiden det är er långt tillbaka tid. Eh, det är er speciellt ett brev som hon lägger märke till och det är er ett vänligt brev från en kristen med namn Ken. Och i sitt brev till Rosara så är er det inte så att att Ken kritiserar Rosara för sin artikel. Men det han gör det är er mer att han han anerkänner att hon upplever det som hon gör. Och så säger han han vill gärna träffa Rosaria. Vill gärna invitera hon hem för att få snacka med hon. Och Rosaria, hon säger ja till den invitationen och kommer hem till Ken och Kona. Och så blir det starten på ett vänskap. Och två år på skrev hon, då ger hon livet sitt till Jesus. Och detta fortäller alltså Rosaria i sin bok The Gospel Comes with a Key. Översatt från engelsk, evangeliet kommer med en husnyckel. Och apropå nyckel, jag tror detta är er nog av nyckel i diakoni i Norge idag gästfrihet. För vi lever i en efterkristen tid eller på fagspråket säger det postkristen tid. Och samhället utanför dessa fyra väggar är er lei av vad vi kristne säger med ord. Och det må vi anerkänna att okej, okay, så är er det. Men svaret på det Det är er ju ändra de gode nyheterna som vi har. Svaret kan heller vara att törre och ändra lite metode som vi går fram på. Istället för att huvudsakligt bruka ord till hjärnan så tränger vi handling från hjärte till hjärte. Vi tränger handling från hjärte. Hjärte som älskar Jesus. Och som en er naturlig frukt av att vi älskar Jesus, hjärta då som är älske människa. För denna kristne Ken, ikvant han kunde ha skrivit en motartikel till Rosaria. Han kunde kommit med säkert flera bibelvers, han kunde kommit med olika argument och bara hacka på hos sina meninger. Sånt som på gärna på Facebook eller på Ja, kommentarfide i dag. Han kunde valt att gå den vägen där, bara kasta och hacka ner på, men han valt att gå en annan väg. Han valt att invitera och hem. Och jag vill säga si, han valt hjärte framför hjärnan. Och så säger jag att vi må välja veck hjärnan. För exempel trosförsvar och sånt det är er otroligt viktigt. Men det måste starta med kärleden för människan. Det måste starta med hjärte, ellers så blir det bara ord mot ord 
kanske en vunnen diskussion med någon argumenter, men inte nödvändigtvis ett vunnet hjärte. Och detta fortæller egentligen att vi är er starkt präglade av upplysningstid. På fjällhög där jag studerar så har jag hört flera gånger att vi är er barn av upplysningstid. Och en följa detta det att vi tänker att hvis vi håller något för sant så är er det tro. Alltså det att tro på Jesus det handlar om att hålla det för sant. Vi säger bara håller det för sant att att Jesus är er Gud. Vi säger bara håller det för sant att Jesus stod upp från det döde. Så är er det det samma som och tro tänker vi idag. Och ja, det startar där. Men det stoppar inte där. Och kanske ett lite volksamt exempel från Bibeln, men Jakob han skriver du tror att Gud är er en. Du tror rätt. Och så demonerna tror och själver skriver han. Och ja, vi tror att Jesus är er Gud. Ja, vi tror att Jesus stod upp från de döda. Och vi håller detta för sant, men detta tränger att ta en reise eller en heis eller en metafor eller ja, en annan metafor från topplocket och ned till det bankans hjärte. Och det Jakob prövar att säga si här, det är er nämligen att troa det fører till handling i kärlek. Och så har vi också lätt för att tänka att nej, jag kan inte nok om den boga här. Jag kan inte nok teologi, jag kan inte svara på nok argumenter så jag kan ju inte disciplera eller jag kan inte evangelisera eller jag kan inte driva diakoni, tänker vi fort. Och så överlader vi det till til pastoren eller till de som har studerat och så får han övertala med sin preken. Den vanliga tanke idag. Men jag tror inte det är er en biblisk tankegång. I första Petrusbrevet så läser vi om det allmänna prästeskapet. Inte pastorens prästeskap, visst det är er ett ord. Exakt det vi läste i i Lingelsen, vem var det som inte handlade i kärleder? Jo, det var prästen. Och helvis är er Oscar eller Anfin här idag. Men poängen mitt det är er att alla som tror har fått den hellige ånd. Den hellige ånd har flyttat in i våra hjärte och därför kan vi öva bety en forskel för folk. Inte bara pastoren. Inte fördi vi kan så himla mycket eller så lyder eller på trots av det men på grund av att den helgon har tagit bolig i våra hjärte så kan vi bety något för andra. I Johannes 1 så läser vi att Jesus han inviterade hem till sig. Disse som blev med hem, de blev senare Jesus sina disciple. Och det står inte mer om vad de gjorde hem hos Jesus. Kanske lagde de mat kanske spikka ner på ting och spikra han var ju tömrar eller kanske så de fotbollskamp kanske strikka de 
kanske delt i liv. Jag vet inte. Men de kom tätt på Jesus. De fick vara med Jesus hem. Har du en husnyckel eller har du en nyckel till en lägenhet? Så har du möjlighet att invitera någon hem. Och genom det så kan du genspeile Jesus med att tjäna andra. Jag sa det att i en efterkristen tid så är er vi lei av eller är er man lei av vad kristne säger. Men samfundet där ute hungrar efter att bli vist kärlek bli vist gästfrihet. Alla där ute och alla vi här inne från vugge till grav har en dyb längsel, ett dypt behov för att någon älskar oss för den vi är er, på trots av våra mangel, på trots av våra fel, på trots av våra synder. Och så kan vi vara med och möta detta behov utanför dessa fyra väggar. Varför det? Jo, för vi har själv upplevt och bli mött med den kärleken av Jesus och förhoppningsvis genom det kristna fällesskapet. Du kan trycka igen Mark. Vi ska på punkt 2 och jag lovar det inte ligger länge eller inte ligger långt som punkt 1. Men dyp medlidenhet. För i lignelsen så läser vi att prästan de går på motsatt sida av vägen när de möter denna förslåtte som ligger i vägkanten. De håller sig långt unna, men samaritanen han ser den förslåtte och blir grebe av dyp medlidenhet. Och denna dybe medlidenheten som samaritanen känner på det gör nog med han. Det gör så mycket med han att han är er villig till att offra av sig själv. Offra tid, offra sin egen komfort. Kanske till och med offra att han ja, inte räcker det han egentligen var på väg till att räcka. Han offrar pengar. Den dybe medlidenheten före till handling. Och det er här vi ska snacka lite om magen. För den dybe medlidenheten, den känns i magen. Det är er nästan att det knyttes sig i magen i möte med ett människa som tränger hjälp. Han lider med de som lider. Och jag tror att det är er något av den dybe medlidenheten. Håvard Haugland sa det på vidare konferensen för några uke sedan att vi tror att Gud bara talar till topplocket. Men Gud talar ju till magen vår. Och det var nytt för mig. Gud talar till magen vår. Okej. Okay? Det att det vränger sig lite i magen. Och att du känner en medlidenhet, det kan vara Gud som talar till det. Och igen, jag tar mig själv i det att vi tänker att allt föregår här uppe, Och Gud absolut han kan tala till våra öre och till vårt topplock. 
Men han är er ju så mycket mer praktisk än det. Han kan tala till magen. Att det vrir sig i magen i möte med ett människa som lider. Okej, okay. Gud kan alltså bruka det i möte med ett människa som du känner med lidnad för. Och så är er det så att de allra flesta gångarna vi möter djup med lidenhet i Nya testamentet så är er det i förbindelse med Jesus. Och Fredrik han sa det för Gudstjänst när att han vill gärna höra ett gresk ord idag och det ska han få. Djup med lidenhet det är er splagnitsomai på gresk. Splagnitsomai. Come on härligt. Och när vi möter splagnitsomai eller djup med lidenhet så är er det som regel i förbindelse med Jesus. Jesus känner på en djup med lidenhet i möte med folket som är er uden hyrde. Han känner på en djup med lidenhet i möte med människor som han helbreder. Och sån kunde vi fortsatt. Det knytte sig i magen till Jesus i möte med människor som lider. Och så är er frågsmålet Lärande bara bli med det. Nej, Jesus handla. Och där i förbindelse med lignelsen vår så kan vi också koble här den är dybe med lidenheten till Jesus. Kanske kan vi dybt sett se si att det är er vi människor som ligger i gröften. Att det är er vi som är er förslåtte, hjälplösa syndere som tränger hjälp. Och så är er det bara en som faktiskt kan hjälpa oss ut av det med kniven. Det är er en det vränger sig i magen hos och som sträcker ut sina händer. Och det är er Jesus. Och salme 40 beskriver det så fint syns det. Där står det han drog mig upp från den grusomme avgrunden ut av den jarmete leiren. Han satte mina fötter på klippen och trygget mina skritt. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Jesus kom till denna jorda för att sträcka ut sin hand till oss, för att rädda oss ut från denna jarmete leiren. Och det var den dybe med lidenheten som drivan till att göra det. Till att sträcka ut sin hand i kärlek. Och denna dybe med lidenheten kan han också skapa i mig och dig i möte med människor där vi kan få vara med och sträcka ut våra händer till människor som tränger det. Och det leder mig in i det sista punkten, Mark. Vad vi ska ta upp det Jesus säger helt på slutet. Han säger gå du och gör det samma. I lignelsen så är er det ju den förslåtte som ligger längs vägen. Det är er präste eller det er en präst och det är er en levit som möder denna förslåtte. De möter egentligen en möjlighet till att göra nå, men de går på motsatt sida av vägen. De drar sig undan. Samaritaneren som vi har varit inne på, han tar möjligheten. Men det som är er, 
det att er både prästen, leviten och samaritaneren, de trengte att förhålla sig till denna förslåtte. Och det är er nog av essensen i denna liknelsen. För det fariseren spör Jesus om som leder till denna liknelsen det är er, vem är er egentligen min näste. Och den fariseren, han var udetter och sade gränse. Han ville egentligen att Jesus skulle se si, du tränger bara att elske de som är er lige det. Och så är er det inte så nöje med de andra. De som gör det rätta. Men de som är er utanför de är er inte så nöje med. Det var det den fariseren ville höra. Men det Jesus säger, det är er egentligen bara snudde tvärt runt. Och han säger att du ska vara en god näste mot alla du möter på din väg. Inte att vi ska sätta gränser för att säga si att när han eller ho tränger inte och vara god mot. Nej, vi ska vara god mot de vi möter på vår väg. Och det är er det Jesus då säger, gå du och gör det samma. Och hur ser det ut i vår kontext i Oslo i 2023? Jag har varit lite inne på det och vi ska komma tillbaka till det senare i taleserien, men jag lyste bara pege på tre korta ting till slut. Och prova lyssna efter om det är er någon av de som som du känner att ja detta är er något konkret jag kan göra. Den ene det er å se muligheter i hverdagen. Samaritaneren som gick, han så muligheten til å bety noe for en som lå langs veien. I din hverdag, på jobb, på studie, hvor enda måtte være, se efter muligheter for å vise en dyb med lidenhet. Kanskje du skal be en bønn før du går ut døra på morgenen og si at Gud, vis mig någon som jag kan älska och genspegla det idag och hjälp mig att se möjligheten och hjälp mig att gripe möjligheten. Och det handlar inte om som vi har varit inne på det handlar inte om att kunna så mycket, kunna så mycket teologi eller ha så mycket kunskap. Det handlar om ett hjärte som önskar och älske och tjäna de människan som Gud ger dem möjlighet till att älska och tjäna helt praktisk. Nummer to är er gästfrihet som jag har varit inom. Har du en husnyckel så har du möjlighet till att ge evangeliet vidare till andra människor. Inviter hem. Kanske har du en vän som du inte har truffat på länge. Inviter han hem. Kanske har du en nabo som du bara har fått sagt hej till. Kanske ska du se att möjligheter för att invitera han eller hon eller den familjen hem. Uansett, invitera människor hem. Och är er så fan av att vi har det perspektivet att den lägenheten vi har, den vi lejer för exempel eller huset vi bor i eller hus vi äger eller lejer vad det än måtte vara så är er det Guds lägenhet. Det är er Guds hus. Och med det perspektivet så kan vi få tjäna människor 
ved å invitere hjem til det huset som Gud dybest sett eier. Tjene mennesker ved å lage mat, tjene dem ved å la dem sidde i sofaen din, ved å lytte til dem. Så praktiske ting som det. Så kan vi få gjenspeile Jesus. Og den siste, nummer tre, det er gjennom tjeneste i fellesskapet. For i Østre så har vi det siste halvåret startet en helt konkret diakonitjeneste på Marita Café i byen. Og der er det to team som går annen hver uge, hvis jeg har forstått riktig. Og så får de tjene rusmisbrukere i byen på en helt konkret måde. Det er ikke noe krav til at du må, måtte kunne så så mange bibelvers utenat, eller kunne katekismen, ikke sant? Nei, helt konkret får de være med og elske mennesker ved å være med og gi ut klær der, lage mat til dem, lytte til dem, snakke med dem. Og i forlengelsen av det så jobber Maria, vår eminente trainee, med frimad for å se på muligheten for å starte opp den tjenesten også her i Østre hvor vi skal sammen, samarbeide med nærbutikker eller butikker her i nærheden for å samle inn mat som er til overs, som vi kan få være med og gi ut til mennesker i vårt nabolag her. Og jeg lover dere, det er mange i dette nabolaget som trenger mat. Det kan vi få lov til å være, være med og bety noe i. Og jeg vet det var et infomøde på torsdag, der det kom over 20 stykk, og det er en knallgod start. Fikk ikke vært der selv, men meg og Emilie er veldig gira på å være med, og da har jeg fått med meg at bak der så er det informasjonslappe, og så er det mulighet til å snakke med Maria også om det. Hun sitter der bare og går og strikker. Herlig. Så hun er gira på å prate. Det er bra. Men igjen, helt konkret, så handler det om å elske mennesket. Ikke at vi skal ha så mye kunnskap for å kunne bety noe. Det er bra med kunnskap, det er ikke det jeg sier. Men det må få ta reisen ned i hjertet, og så kan vi få være med og strekke ut våre hender til mennesker på en helt konkret måte. All right, Mark, du kan trykke. Vi har altså sett på diakoni og tatt ut ifra den barmhjertige samaritan så har vi sett på Jesu hjerte. At Jesus han strekker ut sine hender til meg og deg. Og så utfordrer han oss til å gjøre det samme. Å være med og strekke ut våre hender til mennesket. Og så sier han, gå du og gjør det samme. Og det han mener med det er ikke at ja, nå kan jeg planlegge om ti år, så kan jeg begynne med å gjøre ditt med datten. Jeg tror han også utfordrer oss i dag til å gå ut i uga som ligger foran og være med og se etter muligheter, eller invitere noen hjem, eller bli med i en tjeneste der vi i fellesskap kan bety noe for området. Avslutt med å be en bønn. God pappa, takker deg for ditt ord. Takker deg for at du har gitt oss ditt ord. Og gjennom det er du vist 
vad du gjorde när du var villig att komma till den kloden Jesus. Tack för att du har reagerat på din ja, på den dybe med lidnen som du kände på i möte med oss herre. Tack för att du har strukit ut dina händer till oss. Ja Jesus, så bara ber vi i ditt namn om att du ska i stansätta oss och fylla oss med din helige ande. Fylla oss med kärlek så att vi også kan få betyda något för människor i denna byen här som vi bor i Jesus. Det ber vi i ditt namn. Amen.